0: Nivel 10.
1: Showtime.
0: Cope, estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Esto que suena es un nuevo capítulo, una nueva entrega de Showtime. O lo que es lo mismo, el programa de la canasta, el programa de baloncesto de la cadena COPE de COPE.es. Esta semana por delante 60 minutos más o menos para hablar de lo que es noticia o de casi todo lo que es noticia... Eh, están preparados Paniagua y Parra, Parra y Paniagua, para hablar, bueno, de muchísimas cosas. Con Paniagua hay que... ¿Nos trae una noticia Paniagua? Es que no puedo decir nada. Es que... se va a enfadar, ¿eh? Tiene que ver con el número de franquicias de la NBA. Y hasta aquí puedo leer. Le voy a preguntar a Miguel Ángel Paniagua, a nuestro profesor, una vez que ha acabado este torneo, este in-season tournament de la NBA, la Copa NBA que hemos denominado aquí, cómo ha funcionado, qué piensa la organización y creo que trae datos también. Bueno, hay mucho mercado, ¿eh? que ya sabéis que algunos barremos para casa, es decir, para Chicago. Quiero preguntar por Demar de Rosa la actualidad más deportiva de la NBA con Rubén Parra. Bueno, lo de Draymond Green. Se le ha ido la cabeza otra vez. Después lo explica Parra, eh, esperando sanción para eh, Draymond Green. Los Lakers campeones de esta primera edición de la Copa NBA. Hay que ver cómo cotizan los diversos equipos. Algo mejora Chicago y hay que ver cómo está Oklahoma. Bueno, después todo esto lo cocinamos con Rubén Parra, que nos va a dar además las recomendaciones, porque tenemos unos partidazos esta semana. Ya sabéis que hace una selección premium de lo que no os podéis, de lo que no os tenéis que perder en la semana en curso en la NBA. Eso con Paniagua con Parra. Enseguida vamos a estar en Palencia, tierra castellano-leonesa porque, desgraciadamente el Thunder Palencia ha destituido a su entrenador Marco Justo, que arrancaba una aventura como nuevo entrenador en el recién ascendido, en la máxima categoría del baloncesto nacional una victoria... 13 jornadas, Luis Gil es el nuevo entrenador del Thunder Palencia. Enseguida estamos en Cope Palencia, pero os tengo que recordar que esta semana tenemos Euroliga y tenemos, bueno, tenemos muchísimas cosas. Euroliga, decimocuarta jornada, el jueves, Basconia Virtus y, atención, Real Madrid-Bayern con el que es el regreso de Pablo Lasso, a la que fue su casa, donde conquistó tantos éxitos para enfrentarse al equipo que conoce a la perfección. Pablo Lasso, en Madrid, hablado para marca. En el caso del equipo que tengo ahora, tengo una sensación de mucho margen de crecimiento.
2: Mira, lo que más he hecho de menos, eh, para empezar, son mis hijos que viven allí, mis dos mayores. ¿Y, de,
0: y del club? Digo del Madrid. Del club... ...hombre, he hecho muchas cosas... ...lo primero, la amistad de mucha gente... ...con la
2: que has trabajado codo a codo... ...durante muchos años, eso... ...yo soy más de eso que de... ...que de luego echar de menos, yo qué sé... ...el vestuario, sí, el agua de la ducha... ...o la repercusión de o cuando ganas... cuando ganas... ...no, eso no tanto... ...he hecho el contacto humano siempre... ...porque al final es algo que... que es lo que te llevas, ¿no?... El, ...el contacto humano... ...con gente con la que has trabajado... ...durante muchos años... ...y que, joder, y que has tenido una... ...muy buena relación... Con los jugadores, eso sí que lo echas de menos.
0: ¿Te vas a sentir raro? Seguro. ¿De visitante allí? Seguro, seguro.
2: seguro ¿Te vas a, te vas a equivocar de banquillo? No, no,
0: equivocarme de banquillo no, pero me voy a sentir raro, seguro. Bueno, es Pablo Lasso con esta visita del Bayern a la pista del Real Madrid en la decimocuarta jornada de la Euroliga. Insisto, jueves Vasconia Virtus Real Madrid Bayern y el viernes, Olympiacos Valencia y Barcelona Armani. Armani Milán Sin Nico Mirotic. Problemas en el tendón de Aquiles. Vamos a ver en qué acaban derivando estos problemas. También solo voy a preguntar que tiene buenos contactos en Italia Miguel Ángel Paniagua, porque es la misma lesión que tuvo Mirotic en el FC Barcelona con lo cual si alguien pensaba en el Morbo que Mirotic con la afición del Barça tiene un rollo sensacional un muy buen rollo pero no hay morbo en el regreso, en este caso en la visita del Olimpia-Milán al Palau Blaugrana. Olympiacos Valencia y Barça-Armani. Por el mismo precio os voy a recordar la jornada de la Liga Endesa. Aunque esta semana es un poco rara porque, por ejemplo, tenemos un partido avanzado de la decimoquinta jornada que es ese barcelona Baxi Manresa el miércoles en el Palau. Pero la decimocuarta jornada íntegra el fin de semana. Cuatro partidos el sábado. Baxi Manresa-Lenovo-Tenerife, Unicaja-Covirán-Granada... Mombuso, Bradoiro, Real Madrid y Dreamland, Gran Canaria, Surne, Bilbao, Básquet y cinco partidos que se van al domingo. Thunder Palencia, Casa de Mon Zaragoza, Básquet, Girona, Juventud, Río Breogano, Camp Murcia, Barcelona, Basconi, este es partidazo y Valencia, Moraván, Candorra. Cuidado el banquillo del Fenerbache. con lo de Itudis, que está sonando Yasikevichus, depende cuando escuche, bueno... No digo más. Todo esto y más historias en esta nueva edición de Showtime. Tenemos, bueno, Martínez y García. Sonido Martínez, Jorge Martínez, Sonido García, Héctor García. El saludo de Albert Díez al micrófono. ¡Nos vamos a Valencia! Pues por Palencia, por el Thunder Palencia y por la Liga Endesa empezamos a caminar. Desgraciadamente los entrenadores saben, los equipos también, que los resultados marcan la trayectoria, en este caso, del capitán del barco. Marco Justo, el entrenador canario que arrancaba este proyecto en la máxima categoría del baloncesto nacional al frente del Thunder Palencia para dotar de carácter al equipo. Es cierto que en casa ha respondido muy bien, pero también es cierto que en 13 jornadas solo ha sumado una victoria, que es poco bagaje. Vamos camino del final de la primera vuelta de la competición. Se empiezan a hacer ya algunos cortes y obviamente ha entendido la junta del Thunder Palencia que había que buscar algún revulsivo. No han acompañado los resultados, intentando, como os digo, dejar su sello en esta aventura. Era una temporada muy importante también para Marco Justo y han decidido separar sus caminos. Se va Marco Justo y llega Luis Gil. Vamos a ampliar esta noticia, vamos a conocer más detalles desde Cope Palencia,
1: Saludamos a Dani Blanquez, explícanos Dani, hola. Se le acabó el crédito a Marco Justo en Palencia, al frente del banquillo de un equipo que es colista destacado de la Liga Endesa con solo una victoria Los resultados eran malos Las sensaciones que de eso vive también Palencia en esta histórica temporada en ACB, eran todavía peores El equipo había ido de más a menos y en el vestuario empezaba a haber voces discordantes con Marco Justo En la grada también se empezaba a terminar la paciencia de una afición ...que si algo tiene es eso, paciencia... Llega al banquillo Luis Gil, integrante del cuerpo técnico de escariolo en la selección española desde 2017. 52 años, sevillano y poca experiencia en ACB. Esto tampoco ha convencido mucho aquí en Palencia. Algunos optaban por la continuidad de Alberto Padilla, interino ante Basconia y hombre de la casa, hombre de club. Gil llega desde Japón, donde se encontraba entrenando. Aterriza con poco que perder a un equipo muy tocado. De dar la vuelta a la situación se convertiría en héroe aquí en Palencia.
0: ahora en Showtime, uno de aquellos momentos eh, para un servidor, entiendo que también para vosotros, especial, el consultorio, siempre le ponemos etiquetas, no más que nada que en la puerta, para saber eh, dónde entramos, a qué estancia entramos, tiene que poner un letrero. El consultorio de Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas. Que
0: no, sea que, no sea que abramos la puerta que no toca y nos encontremos con alguna, con alguna sorpresa. Siempre <risa> es bueno, claro, que todo esté identificado en la vida. O casi todo, más o menos. Muy bien. Bueno, eh, bien, bien, bien. en la cocina del programa, porque a veces os explicamos también cosas, no todo, que si no sabréis lo mismo que nosotros, me dice Miguel Ángel. Eh, eh, Albert, déjame que eh, quiero explicar y dar una noticia al inicio. Digo, hombre, solo faltaría, profesor, con lo cual, todo tuyo. El micrófono es tuyo.
3: Bueno, la noticia tiene que ver con los Washington Wizards y su eh, posible traslado a Virginia, ah. que es un estado adyacente al distrito de Columbia, Washington Distrito de Columbia. En principio, la idea que tiene el propietario Ted Leonsis es que es propietario tanto de los uh, Washington Wizards como del equipo de hockey también, sería eh, trasladarse desde su casa actual, que es el Capital One Arena, que está ubicado en en Washington DC, y marcharse a Alexandria, que es uh, un, lo que se conoce allí como un suburbio, que no es el mismo concepto que en Europa, sino que es, uh, es una ciudad con urbanizaciones de altísimo standing, donde suelen vivir funcionarios de alto nivel, políticos, etcétera, y está muy cerquita o muy cerca de, de Washington, en el, estado, en el norte del estado de Virginia, que ya linda con, con DC, eh, y eh, parece ser que hay un proyecto para que el propietario, desde luego, está en la idea de eh, anunciar, creo que entre hoy y mañana, la posibilidad real de que los uh, Wizards y los Capitals, eh, el equipo de la NBA y el equipo de la NHL, se trasladen a uh, un complejo que incluye una cancha eh, de baloncesto para 20.000 espectadores con lo último de lo último en Alexandria, Virginia. Eh, por su parte, el ayuntamiento de Washington DC dice que los uh, Wizards tienen uh, eh, un contrato de alquiler eh, de, de leasing en realidad hasta 2027 y que por lo tanto tienen que, que cumplir pero eh, también dice que está dispuesto a, a hacer todas las mejoras necesarias para que el equipo se mantenga mantenga su casa en, uh, en Washington D.C. no perdería es decir eh, hubo un equipo en la original ABA la, la liga ...que luego se fusionó con la, con la NBA... ...la Liga Loca, como la llamaron... ...es verdad que hubo un equipo en Virginia... ...se llamado de Squires... Virginia Squires... ...pero eh, aquí cabe resaltar... ...que el equipo no perdería el nombre... ...es decir, aunque si se traslade... A, a, ...al estado de Virginia... ...para jugar sus partidos... Eh, ...no perdería el nombre... El, la, ...la distancia... Eh, ...en coche... ...entre Washington DC y Alexandria no llega a los 50 minutos. Eh, por lo tanto, en, en términos estadounidenses, eso es prácticamente el mismo vecindario, porque a mí las distancias son, son enormes. ¿no? Pero sí es verdad que eh, el ayuntamiento de Washington va a pelear porque se queden allí, pero mi impresión es que el dueño de 6 está muy decidido a, a irse a una cancha nueva, donde ellos serían, además, a los propietarios principales y donde... Tanto los Wizards como los Capitals, eh, los de hockey, jugarían sus partidos allí.
0: Vale. Es la información, es una mudanza de eh, ubicación de sitio de juego. Para resumirlo, lo que nos ha explicado Miguel Ángel con todos estos detalles, que además eh, ha sido muy gráfico, ¿verdad?, para situarnos a bien sobre el mapa. Eh, profe, más cosas. Ahora vuelvo a la NBA, pero como estamos en una semana donde, por ejemplo, eh, Pablo Lasso se va a reencontrar con el Real Madrid en Madrid... El Olimpia-Milán se va a reencontrar con el Barça, pero sin Nico Mirotic. No sé qué nivel de alarma hay que tener con esa lesión. Tendón de Aquiles, que ya es la misma que tuvo y le privó durante muchísimos meses de jugar en el Palau con el Barça. Eh, ¿Qué nivel de alarma hay que tener con esa lesión de Mirotic en Italia? Tú que estás muy bien conectado, también en el mercado sí, italiano.
3: Sí, sí. Y además, sabiendo de que me lo ibas a preguntar, he indagado bueno hasta donde he podido. ...estos temas médicos se llevan siempre con un... ...y como es lógico además... ...con una cierta pulcritud y con una cierta prudencia... Eh, ...faltaría más, ¿no? ...pero la impresión general... Eh, ...bueno, a día de... Eh, refresco, a día de hoy... ...es decir, cuando estamos grabando hoy miércoles... Eh, ...Nicola Miroti se está sometiendo a exámenes médicos... ...por la crema de la crema de los traumatólogos en Milán... Eh, se le detecta una inflamación del tendón de Aquiles izquierdo en concreto, eh, se habla de un arco que puede ir entre semanas y meses, lo cual en medicina es un poco raro, porque generalmente los diagnósticos son muy precisos, y más en, en medicina deportiva para atletas de élite, no para deportistas de élite, como es el caso de Mirotich, pero si es verdad que se reproduce, como tú muy bien has dicho, la lesión que ya tuvo en el Barça, que le apartó cerca de tres meses, de las canchas de juego, pues saltan las alarmas. Lo que sí me cuentan es que de momento no hay planes de, de sustitución ni de búsqueda de, de sustituto temporal hasta que los uh, doctores eh, se pronuncien. Sí me comentan que están buscando un base, un base que sustituya a Pango, que parece que, por cierto, va al Valencia. Eh, entonces, uh, bueno, está pendiente de, de examen, pero. La impresión general es que puede ir para largo eh, y que tiene mucha pinta de que es una lesión gemela a la que ya tuvo en el Fútbol Club Barcelona y que como tú sabes muy bien, pues le mantuvo, y saben muy bien los aficionados de, al, del Barça y, y del básquet, le mantuvo apartado de las canchas
0: durante un trimestre. Bueno, desde aquí lo mejor para Nico Mirotic, que es un tipo excepcional, los que le hemos conocido, eh, un gran jugador de baloncesto y además eh, para cualquier deportista, para cualquier persona, eh, hay que apartar las, las lesiones y más si pueden ser lesiones de media, eh, alta gravedad como esta que tuvo y que esperemos no vaya más eh, Nico Mirotic. Al final, también con... Tratamiento conservador siempre se intenta para no tener eh, esa última solución que es, que es pasar por el quirófano nuevamente. Eh, con lo cual el morbo que se podía generar que tampoco te creas porque Mirotic acabó fantásticamente bien con la afición del Palau mmm, todo lo contrario con la directiva y hombre... No está Yasikevichus, que, que también podíamos encontrar algún punto de morbo, con lo cual ese morbo en todo caso no se va a producir de ver eh, el regreso de Nico Miro Tichal Palau con otra camiseta que no sea la del FC Barcelona. Por cierto, profe, eh, recupero hilo NBA. Ha acabado la, bueno, eh, este In Season Tournament, pero de, denominado allí así, Copa NBA, que hemos denominado aquí. Eh, más allá del balance deportivo, eh, el, el balance que hace la NBA de puertas hacia adentro, ¿cuál es?
3: Muy bueno. El balance que hace la NBA es muy bueno porque eh, cuando se creó, que llevaba mucho tiempo, como comentamos, durante muchísimos años en este programa, estaba en la cabeza del de comisionado Adam Silver desde hace muchísimo, incluso cuando era el segundo de a bordo de, del difunto David Stern. Eh, este torneo tenía varias uh, capas. Eh, de objetivos. ¿no? Eh, el primero era darle valor a partidos de temporada regular. Es decir, la temporada regular cuando empieza y hasta que coge un poco velocidad de crucero, que digamos es los partidos de Navidad, la NBA había testado ahí que eh, esos partidos eran como muy de rutina, como tediosos en algún caso y con poco interés para el espectador que no fuera fan, que no fuera un fan real de la NBA, o bien yendo en vivo a los partidos, o bien suscribiéndose a las distintas posibilidades, tanto televisión por cable como el NBA League Pass, etcétera. Entonces ahí había una situación en donde la NBA había identificado que había menos interés o poco interés en ese arco de partidos que va desde que empieza la NBA hasta Navidad. Eh, haciendo esto lo que ha conseguido es que haya partidos que importen, partidos de temporada regular, los clasificatorios digamos, para para la Copa que, que sí han tenido su importancia. Hay un lunar ahí y es que el tema de la diferencia de puntos y tal, a esto estamos mucho más acostumbrados en Europa. No gustó al público en general ni tampoco a la NBA como se hacía ese afeitado de puntos, el tener que ganar por 20, el... el, el eh, bueno, aquí estamos más acostumbrados por aquello de la diferencia de goles o la diferencia de puntos, etcétera, pero sí es cierto que mmm, el balance en esa primera capa es positivo. La segunda capa era el interés de audiencia televisiva, que es de, el gran maná de, de la NBA, no lo olvidemos, es el contrato de televisión. En ese sentido también hay éxito, a ver, porque eh el, el por ejemplo el partido final entre Lakers y Pacers lo vieron casi 5 millones de espectadores, más de 4.600.000 cuatro millones según Nielsen en la tanto en la ABC como en la ESPN. Bien. Los canales que posee Disney, ¿no? Está, está bien y se convirtió en el partido no de playoff y no partido de Navidad donde la gente se sienta a ver el partido como un clásico y tal, se convirtió en un partido en el partido que no sea de playoff y que no sea de los Christmas Games más visto en la historia de la NBA por lo tanto, en ese sentido está muy bien y eh, en relación al día en que se jugó la final en relación al año pasado el incremento de audiencia fue de un 64% por lo tanto eh, la NBA lo califica de éxito y el, el rumor existente ahora es que el torneo ha generado tanta expectación que podría ser que la NBA vendiera el paquete de los partidos de copa, por así decirlo, de los partidos del de uh, ISN, del In-Season Tournament, uh, IST, perdón, a una plataforma distinta. Y en este caso, eh, la NBA, como también hemos comentado aquí infinitas veces, y tú lo recordarás y los oyentes también, la NBA tiene muchísimo interés de ir a plataformas de streaming, o mm -hmm. bien vía Apple, o la más probable, que es Twitch, que es de Amazon. Y eh, la NBA está contemplando seriamente la posibilidad de vender el paquete de lo que es la Copa, vamos a llamarla así, los partidos de Copa, incluyendo eh, la Final Four y la final, a una plataforma de streaming por un buen dinero. O sea que, en, en resumen, eh, hay una satisfacción general ...al menos en la oficina de la Liga... Eh, ...corroborada por, por por bastante gente... ...y con muchas expectativas... ...de que este torneo pueda... ...añadir más a la generación de dinero... ...que ne que necesita la NBA... ...para mantener su statu quo... De, ...de una Liga que... ...aspira a tener un contrato... Eh, ...importantísimo cuando venza... El, el, ...bueno no, cuando venza el vigente no... ...antes de que venza el vigente... Y que cree mucha más riqueza para la liga. Uh
0: -huh. Qué bien. Eh, más allá de lo de las pistas, que, que son chulísimas. Bueno, eso, como mínimo, a mí eso, me gustan mucho.
3: Bueno, a mí las pistas no me disgustan, Alberto. Tampoco es que sea un gran fan, pero sí que es verdad que es uno de los poquísimos focos de crítica que ha tenido por parte de los aficionados, tanto de los que estaban en directo como de los que, lo, sobre todo, los que lo veían por la tele y la NBA en principio podría estar considerando hacer alguna modificación, pero están muy en la idea de que eso también es un factor diferencial para determinar que son partidos, eh, digamos, especiales, en una cancha especial. Los jugadores tampoco están muy entusiasmados con, con la cancha en cuestión, con el modelo de cancha en cuestión, pero bueno, al final uh, supongo que prevalecerán las cabezas frías y se buscará la mejor opción para que este nuevo juguete que es uh, la, el Incision Tournament que ha funcionado tan bien pues uh, no se no se pierda
0: el torneo dentro de la temporada eh, profe alguna de mercato Depende cuando escuches esto, no, no digo tú, eh Paniagua, sino eh, el oyente tú que nos estás eh, escuchando y nos has descargado o estás eh, dándole al play, eh, parece que Chicago mejora un poco, tampoco era muy complicado. El tema es de mar de Rosen, que, que es un tema que arrastramos desde siempre, con lo cual eh, continuar no va a continuar en principio, verdad renovar no va a renovar el tema es su futuro, porque estoy leyendo y por eso voy a, a quien puede confirmar o desmentir que es Miguel Ángel Paniagua que Milwaukee está en el horizonte de DeMar DeRozan.
3: Está en el horizonte, pero yo creo que antes de ese horizonte hay otros horizontes.
0: Ah, ves. Hago eh, bien en, preguntar. Ya comentamos
3: en Ya comentamos en su momento que, generalmente, si hay un traspaso, Chicago va a preferir mandarlo al otro lado del mapa, claro. que no que se quede en el este, porque, lógicamente, es un rival de mucho cuidado. Eh, a él no le importaría ir a los Lakers, que son siempre muy apetecibles, incluso desde un punto de vista de posibilidades de mercado y de, de marketing en un mercado como Los Ángeles. No hay que olvidar que él es de Compton, que es un barrio, por cierto, un barrio durísimo de la ciudad de Los Ángeles, donde crecieron las hermanas Williams, las tenistas, por cierto. Pero ese barrio es, imagínate el peor barrio que hayas conocido. Mm
0: -hmm. Tengo unos multiplicado cuantos. Eh... por
3: N... Multiplícalo por N y te sale conto. Vale. Los ángeles. Bueno, de Mar de Rosen es de allí, por lo tanto es angelino y para él sería un poco como volver a casa. No es muy frecuente, de hecho es altamente infrecuente, que un jugador que ha nacido en un sitio termine jugando en, el, en la ciudad, o sea, que ha nacido en una ciudad que tiene equipo de la NBA, termine jugando en el equipo de su ciudad. Es rarísimo.
0: Sí, muy Hay raro, es verdad. Uh -huh.
3: Es verdad. Pero bueno, ese es, es un destino que está en un horizonte previo a Milwaukee. Y antes que, que Milwaukee también, están las preferencias del jugador, que como siempre, eh, se cumplirán o no, que lo más probable es que no se cumplan. Pero él tiene un destino marcado a fuego, que es Miami. Bye. A él le gusta mucho la idea de Miami. Y luego estaría en otro plano también, más por la potencia del mercado y porque es un equipo que realmente necesitaría una estrella como él, que son los Knicks. Por lo tanto, en ese póker de tres equipos del este y uno del oeste, estaría el destino preferencial de, de, de Margaret Rosen. Por este orden, Miami, Nueva York, Milwaukee, eh, en el este y Lakers, en el oeste. Para Chicago sería mucho mejor traspasarlo a Lakers. Lakers puede tener, y de hecho tiene, activos que pueden satisfacer a, a Chicago que cuando pierda de Rosen. Y sobre todo también, si pierde a Saclarin, va a estar en un periodo de reconstrucción y por lo tanto necesitaría opciones de draft y algún jugador veterano que le mantenga en la línea de los 25 o 30 partidos ganados al año. Pero esas son las las preferencias a día de hoy para, además de Royston, dentro de lo que siempre decimos cuando hablamos de traspasos en la NBA. Los traspasos en la NBA no son terminales. Es decir, si tú. Dices que eh, José Luis se va a ir al Real Madrid, se va al Real Madrid, pero en la NBA es tan cambiante. Eh, mira, para recordar algo, eh, eh, Pau se iba a Houston Rockets y acabó en los Lakers. Y estaba hecho con Houston, hasta que vetó el comisionado el traspaso, porque eso implicaba a Chris Paul. Eh, es decir, en principio, esos tres destinos del este que te he dicho, por ese orden, de preferencia Miami, New York, eh, Milwaukee y en el oeste Lakers, que es su casa, o sea, que están ubicados en, en su casa. Clippers no, A Clippers no iría porque ni tienen potencial para un traspaso y además ocuparía lugares que donde ya están tanto Westbrook como Irving. Así que probablemente Lakers sea su destino preferido si finalmente va
0: a un equipo de los. Perfecto. Muy bien. Eh, profe, te emplazo a la semana que viene, que empiezan, bueno, iba a decir, esas fechas están señaladas. Semana de lotería. Lo de las cenas de Navidad, hay gente que está haciendo cenas de Navidad desde el 1 de octubre, con lo cual eso ya lo dejo, porque como sí, los sí, tiempos sí. van cambiando mucho, pero después ya vienen unas fechas que, digo, a mí me apasionan mucho, sí, señor. Profe, eh, cuídate mucho, que su docencia... Sí, que es te un te gran te docente, paríamos, la... Profesor, el profesor
3: que no tiene no mucho la alarma en el edificio. Eh, ha comentado que, que había sonado y que habíais tenido que evacuar.
0: Sí, eh, esta grabación ha sido hecha en dos partes, efectivamente. Hemos tenido que evacuar. Pero es de consumir. Estamos todos bien, no ha pasado nada. Era una falsa alarma. Sí. Miguel Ángel, te escucho la, más todos que a la Un,
3: efectivamente. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós, eh, profe. adiós. adiós.
0: Seguimos con más cosas aquí en Showtime. Acabamos de despedir hasta la semana que viene a Miguel Ángel Paniagua. Y ahora, sí, tranquilos, más NBA, la parte más deportiva de la... Bueno, y lo que él quiera, porque al final habla de lo que, de lo que él quiera. O oh, no, Parra, ¿cómo estás? Aquí estamos. ¿Y bien o no?
2: Estoy bastante mejor que el cerebro de Desmond Green.
0: <risa> Qué bien, me gusta. Y la más. Es el guión. Por aquí arranca el guión de esta... Eh, eh, a ver, eh, el tema... Eh, Voy a empezar por el final, otra nueva ida de olla de Draymond Green, el tema es si la NBA aquí va a actuar de forma diferente o es una más para la NBA esto, o hay que esperar.
2: Yo no tengo ni idea de lo que van a hacer, o sea, si lo que me preguntas es información, no tengo ni idea de lo que van a hacer, eh, yo te digo lo que haría, meterle un puro, o sea, es que...
0: Ya, pero eso lo venimos repitiendo a, a, sí, a cada sí, liada de, de, es que del sujeto, día, ¿no? A,
2: algún día va a pasar algo, porque ya. ayer igual que le da con la medio mano o medio brazo en la cara, le da con la sien, con el codo y lo desgracia. A, a, estamos hablando de una jugada en la que está pugnando por la posición con Nurkic sí. y da un giro de 360 grados y le mete un galletón. O sea, le mete un galletón en la cara que Nurkic, que es un pollo que pesará 125-130 kilos y, y que mire, más de, de 210, cae redondo de ternura al suelo. O sea, eh, yo no, te lo digo en serio. o sea que, que, ¿A qué estamos esperando? ¿A que, a que desgracia algún jugador? O sea... En serio, no. Y es que viene de, de ser eh, sancionado y hace tres semanas, como el que dice, y no pasa ni media. A mí lo, lo de este tío, eh, en serio, o sea, es que. Dejó de tener gracia, eh, si es que en algún mundo la tuvo hace muchos años.
0: Mm, eh, de, desde la penúltima de Draymond Green eh, no ha pasado tanto y sí recuerdo que, aunque después se justificó, pero en Caliente casi argumentaba lo que pasó su entrenador. Este eh, en, en este
2: caso alguien lo ha hecho. No, pues ¿qué, qué vas a argumentar? O sea, bueno, ya, sí, en la, sí, la sí. otra tampoco cuando sí, no, cogió el, a Rodrigo Bert. En la otra, en la otra que eh, yo creo que sin ver la imagen, solo con el con lo que pasó en directo de las cosas cuando tú las estás viviendo, las percibes de una forma y luego cuando las ves desde fuera, eh, en una perspectiva eh, como abstrayéndote a, a, a lo que está sucediendo en frío, eh, puedes eh, captar qué es lo que realmente pasa. Él pensó que estaban agarrando a, a Clay del cuello y que Draymond va a defender a su compañero, pero es que Gobert está abrazando, rodeando a Clay... Eh, de una forma, no te voy a decir amistosa pero eh, no es de una forma violenta, es una forma de, de agarrar como para llevarse a un jugador y decimos lo que hace es hacerle una presa, o sea, hacerle choking en el, en el cuello, o sea, no eh, hacer el mataleón, que se llama, no, no, no es lo mismo. Y arrastrarle eh, durante varios segundos y, y, y unos cuantos metros por la pista a un tío que mide 2.21. O sea, en, en un movimiento que es harto peligroso. Mm. Lo de ayer es una jugada eh, que es que es absurdo. O sea, están luchando por una posición... Eh, que es una jugada que se repite 200.000 veces en un partido de baloncesto eh, tanto esto, esto no es ni siquiera dentro de la zona es fuera es en la línea de tres eh, en la banda eh, y se gira y le mete un galletón o sea eh, le, eh, a, gira a 360 grados su cuerpo con el brazo extendido para pegarle en la cara o sea no, eh, de, no sé yo es indefendible y no he escuchado la rueda de presa posterior de, de Kerr porque ha pasado hace hace unas horas y no me mm -hmm. quería ver la rueda de prensa pero Muy vamos mal. No sé, no sé si le ha defendido pero es que es indefendible mm. y, y la liga tiene que tomar cartas en el asunto o sea no puede ser que este tío vaya campando a sus anchas haciendo lo que le dé la gana
0: bueno eh, os doy dos datos es la decimoctava expulsión de Draymond Green en su carrera la liga tiene que tomar alguna decisión es que esto lo venimos repitiendo a ver que va a haber sanción sí la última fue de cinco partidos pero es que esto ya es tan reiterativo que efectivamente algún día, algún día nos vamos a hacer daño. Algún día va a pasar algo gordo, algo grave y entonces lo vamos a lamentar. También te digo, me falta y a mí me encantaría, lo digo porque el ser humano al final necesita explicación de las cosas. Escuchar a Draymond Green y que, que se explique, no que se justifique, sino que se explique. A mí es lo que me falta de todas estas situaciones del jugador de los de los A mí es en que fin. me da
2: igual porque luego sus explicaciones son vacuas. O sea, es como cuando le metió la piña a a Pero es que te puedes, puedes decirme lo que te dé la gana, que le has metido un truco a un compañero en la cara y lo has dejado seco, o sea que es que me da lo mismo, o sea que no es eh, explicaciones cero. Dices que lleva 18 expulsiones y a mí lo de las expulsiones me da lo mismo. A Jokic le expulsaron ayer por, por hablar O sea, es que ya, no es lo mismo
0: para, Pero no, estamos, no es hablando, muy... eh, estamos hablando de... Eh, es decir, no entro en el ¿Qué ha provocado la expulsión? Pero ya sabemos ¿Qué ha provocado la gran mayoría De las expulsiones de
2: Draymond Green? Sí, pero que me refiero Que que, a, que si a Jokic le, a los árbitros Les da por expulsarle Como hacen últimamente Que les expulsan por unas gilipolleces Que, que, que no hemos de cogerlas O sea, por por protestar una jugada en la que él dice que le han hecho falta y le echan, que le ha pasado ya dos veces este año, eh, si mal no recuerdo. Eh, pues A ver, tiene dos expulsiones, pero es que no es lo mismo que, que cada vez que te echan sea porque le has hecho eh, has hecho una, una acción antideportiva flagrante. Que sí, que o sea, sí, pero
0: que por eso por eso expulsan a Draymond Green. No, no, es decir, no lo expulsan por protestar o por sus airadas protestas. Nada, no, no, nada. lo expulsan por estas acciones... Claramente violentas. O sea, es decir, que rozan, bueno, es igual. Notáis también nuestra indignación porque porque son hechos que primero no deberían eh,
2: abrir este bloque, pero como son noticia. No, joder, eh, y porque estamos vendiendo que el, el espectáculo, el baloncesto, Adam Silver está todo el rato, eh, siempre, bueno, y desde tiempos de, de David Esther, cuando empieza una cuando empiezan a globalizar la NBA, eh, a hacer proyectos en África, eh, en Asia, en Europa, eh, están globalizando el espectáculo y vendiendo la, la mejor liga del mundo, que lo es, la mejor liga de baloncesto del mundo, y no puede ser que se dé esta imagen, yo pienso sobre todo en los niños, o sea, eh, que, que un crío esté viendo este partido y vea esto, o sea, no puede ser eh, que entre eh, eh, en, eh, en lo que un, un niño puede pensar que, o sea, yo supongo que habrá niños que tengan de ídolo a Draymond Green, pues habrá seguidores de los Warriors, que para ellos Draymond Green sea un jugador muy importante, porque ha sido muy importante en los anillos de los Warriors, porque por su liderazgo, por su tal, por su forma de dirigir el juego, por su defensa cuando defendía, porque ya es que ni eso, o sea, eh, es que ahora, más que de defender, ser un defensor Celso, que a veces eh, defiende... Eh, como antaño, pero ya cada vez menos, eh, por lo que, se, o sea, por lo que eh, se habla de Draymond Green en los últimos años, es por riar la parda, mm. y no y no puede ser que se dé esa imagen a los niños, yo sobre todo pensando en los críos, a, a ver, a mí no me va a cambiar mi forma de, de actuar en la vida, ver a Draymond Green soltarle un truco a, a Nurkic, pero un niño que tenga 11 años o 10 años y esté empezando a jugar baloncesto y vea alguna superestrella de la liga hace esto, un tío que se levanta 30 millones dirá, pues pues a lo mejor esta es mi forma de labrarme un futuro, eh, rompiendo dientes aquí a diestros y diestros, no, no sé, es, es infame, o sea, es que me parece infame.
0: Bueno, eh, vamos a pasar página, suspensión en camino, vamos a ver cuántos partidos le caen, insisto, la anterior, es decir, lo de Rudy Gobert, ya me entendéis, fueron cinco. Vamos a intentar ponerle una sonrisa y cambiar de tercio. A ver si la semana que viene, yo creo que con un poquito de suerte, un número dos del draft de la NBA está en Showtime.
2: Uh, eso sería bonito, ¿eh?
0: Sí. Yo, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, ya... ya yo creo que sí. Eh, felicidades, Parra, por cierto. No por tu cumpleaños. Por el EGM algo tendrás que ver, digo yo, aunque sea un 0,0 y algo. Por los Lakers y la Copa NBA. Felicidades, hombre.
2: Sí, hombre, sí, ya está bien. Eh, es la primera vez que se juega el título... Y que mejor que el equipo con más lustre de la liga para llevarse el primer campeonato. Que supongo no, te que,
0: arriba, no te vengas muy arriba, no te muy arriba.
2: Supongo que Senabre y los seguidores de los Celtics no estarán muy de acuerdo, pero vamos. Eh, eh, muy bien, muy muy buen torneo de los Lakers. 7-0 eh, en estos partidos. Lebron MVP. Eh, Anthony Davis haciendo un partido hueltiano. Eh, eh, puse en Twitter muy, de Will Chamberlain. Con 41.20 rebotes en, en la final. Que a mí me hizo incluso plantearme si. Si el MVP no se lo a la, la ceja, lo que pasa que, claro, yo pensé, eh, siendo la primera competición de Copa, con el torneo que ha hecho Lebron, Claro. Eh, es que los números de Lebron son abrumadores. Ya no solo en puntos, eh, rebotes y asistencia, sino en, en acierto. O sea, creo que ha terminado el torneo eh, con un 60% en tiro y un, y un 50% en triples, una cosa así. Es una, una burrada. Y, y justo vencedor los Lakers me dio un poco de pedir a Pacers porque si sí es verdad que han tenido el camino más difícil se han cargado a Milwaukee, se han cargado a Boston eh, y han sucumbido con, con los Lakers yo creo que llegaron ya un poco justos de, de emociones pero me, me, me gustó mucho eh, eh, el partido que ganaron los Lakers la... ¿cómo decirlo? la química que se ha creado defensiva entre varios jugadores, por ejemplo en esto valoro mucho a Cam Reddish que es un jugador que a mí me, eh, me encantaba en la, en la universidad cuando estaba en Duke con, con Barrett y con, y con Sion eh, me parecía un jugador con un futuro de la leche y no ha tenido suerte en ninguno de los equipos en los que ha estado en la NBA, ni, ni en Portland ni en Nueva York, en ningún sitio ni en, en, en Atlanta y, y en, en los Lakers desde una función más defensiva eh, está sumando y está aportando hasta el punto de que se ha convertido en, en titular y esa suma de esfuerzos defensivos de los Lakers Sí me parece muy notable Porque el potencial ofensivo de, de Lebron y de Anthony Davis Son dos superestrellas, es lógico eh, Incluso el partido de Austin Reeves Que hubo coñas con eso Porque estaba medio griposillo Hizo 28 puntos y salió Lebron diciendo Que si era mejor partido este que el de la gripe de Jordan Y tal eh, Entiendo que de, Con coñas, en, en plan cómico Pero que hizo un partidazo a Reeves también eh, Son cosas muy, muy positivas a mí los Lakers me siguen pareciendo que van un poco cortos para una lucha a siete partidos contra los grandes equipos de la Liga, pero a un partido es verdad que pueden ganarle a, a cualquiera y así ha sido. Y por terminar con esto de la Copa, sí. me, me parece muy positivo eh, Permíteme eh... un
0: paréntesis. Antes de... Veo que ibas a virar hacia una valoración de, más deportiva de la Copa eh, El entrenador de los Lakers, ¿cómo se llama? Tarvin Ham Hablamos poco de él eh, ¿Hay madera para creer en algo y pensar en algo o no? En Yo algo creo... me refiero, en algo importante. No te estoy hablando de títulos. O sí, no lo sé.
2: Yo creo que no. Yo creo que para, para a nivel anillo a mí estos Lakers no me dan. Es que hay, hay, mucha, hay mucho nivel en la NBA. Y, y hay que pensar que los playoffs se juegan a siete partidos. Y los Lakers son muy regulares. Eh. Los Lakers lo que tienen es que te pueden ganar a cualquiera. Pues por ejemplo, se pueden cargar a los a los Suns sí. eh, en, la, en la eliminatoria de, eh, de la Copa. ...pero si tú a mí me dices en un cruce de playoff... ...Sans-Lakers... Eh, ...si los Suns tienen a todos... que ...por ejemplo, anoche jugó Bradley Bill... ...y Kevin Durant va a volver más pronto que tarde... ...de, de su 15 de tobillo... ...se sí. si juntan ya los tres con Booker, eh, Bill y Durant... ...más el desempeño de Nurkic... ...que está siendo importante también... ...a mí me parece que Félix es muy superior a los Lakers... Eh, ...que, que pueden ganar un partido... A, ...a los de Arizona... ...pues pueden... ...pero en una Serie 7 a, ...a mí sí me antoja complicado te digo Phoenix por no decirte Denver, que son los actuales campeones y que aunque ahora están muy regulares, eh, también eh, se nota que, por ejemplo Porter eh, Junior no está a su mejor nivel que Jamal Murray está entrando y saliendo de lesiones eh, que a Jokic le expulsa cada dos por, tres por pirarla eh, son varias cosas, pero en una serie 7, Denver me sigue pareciendo superior eh, y entonces por ahí eh, yo no le veo a, a los Lakers la capacidad de, de hacer algo grande, grande, y ya no, me quiero, no quiero mirar al este o sea A mí me parece que Tanto Milwaukee cuando tenga todo el roster sano Como sobre todo Boston eh, Son mucho más equipos que, que los argelinos uh
0: -huh. eh, te, te he cortado, te he interrumpido Y vas a hablar de, de la valoración no De, de, de esta sí, in tournament que, De la Copa mí, NBA ya...
2: Me ha parecido un éxito el torneo, en términos generales, que hay cosas que se podrán mejorar, seguro, pero que en términos generales me ha parecido un éxito. La NBA buscaba eh, darle importancia a estos primeros meses de competición y con el in-season e se ha conseguido. Han subido las audiencias, eh, hemos visto grandes duelos los equipos y los jugadores sobre todo se han implicado, que es algo por ejemplo que no ha pasado nunca eh, en los últimos años en el All-Star y de lo que siempre nos venimos quejando, aquí eh, se ha visto por ejemplo a Boston ganando por 32 haciéndole faltas a Dramon para conseguir diferencial de puntos, o sea, que la gente estaba metida en el, en el asunto estaban en, centrados en, en conseguir la, la mayor diferencia de puntos y, y eran conscientes de ello eh, me ha gustado cómo ha funcionado la competición, me ha gustado cómo lo han celebrado los Lakers, o sea, la importancia, porque también eh, al título se le da lustre eh, valorándolo y la valoración que ha hecho los Lakers con su celebración es muy positiva y luego el, el, el aldabón final, el aldabonazo final, es lo de que vayan a subir el banner, que vayan a subir la, la bandera eh, al, al pabellón el 18 de diciembre para conmemorar este título de Copa. Recordemos que los Lakers dijeron antes del torneo que aunque la ganaran, no iban a, a subir eh, eh, un estandarte a, al techo del pabellón porque ellos solo subían títulos de la NBA. Recordemos, hay equipos que suben eh, títulos de conferencia eh, e incluso de división. Los Lakers solo tienen banderas por, eh, por títulos de, de, de la NBA. Y me parece positivo que hayan decidido, eh, en el comunicado de los Lakers, reza eh, que por rendir homenaje al gran torneo de, de LeBron y Anthony Davis, que, que han sido incluidos en el quinteto de... Eh, de la Copa y, y por la consecución de este primer título van a poner un, un banner eh, con el año y lo que van a hacer es eh, eh, si en el futuro consiguen más títulos, no van a poner más banderas lo que van a hacer es dejar espacio en la que van a subir para eh, añadirle años o sea, los años que se en la Copa pues se irán poniendo ahí en, en este año pondrá 2023 y van a dejar espacio por pues, si la ganan en 2026, 2028 pues añadir nada más que, nada más que el número en, en ese banner de Copa pero me parece importante, porque le estás dando lustre e importancia a un torneo eh, de nueva creación eh, que lo mismo dentro de 30 años estamos hablando de algo muy importante. Uh -huh. y, y la forma de darle importancia es esa, valorarlo desde, desde su inicio.
0: Curioso, esta ceremonia el 18, es decir, el lunes, depende cuando estés escuchando este programa, lunes 18 de eh, diciembre, ya hablaremos la semana que viene de los partidos de Navidad, que siempre es especial. ¿Te gusta la Navidad, Parra? No soy muy navideño. No soy muy navideño. No, no sé por qué pensaba que no eras muy eh, navideño. No, te digo una cosa, lo mío tiene
2: mucho que ver con mis abuelos. Yo, desde que no están mis abuelos, para mí la Navidad no es lo mismo. Mm. O sea, tiene, tiene que ver con eso más que con otra cosa.
0: Tema familiar. Bueno, escucha una cosa. Eh, lo de Brativille ya lo has dicho, con lo cual eh, esto lo aparco que te lo iba a preguntar. Ah, la racha de San Antonio, que son 17 derrotas seguidas de los Sports.
2: Bueno, depende de cuándo estás escuchando esto. También pueden ser. Porque, si te o la han cortado, pueden ser más. Si está por... bien, si es cierto. Bien, al... bien, bien, bien. Si te esperas, también es avanzado lo mismo. Tal. La peor racha de la historia de, de los experts, de los Spurs de Popovich, que pasa por ser uno de los, para mí, cuatro mejores entrenadores de la historia, y, y de los experts de Buenpañama. Que, chaval, la verdad, que está haciendo unos números eh, descomunales. O sea, está... Eh, ya ha hecho varios partidos con 20 rebotes, eh, sigue anotando eh, con solvencia, hace muchos tapones, o sea, el chaval hace, sumar, suma lo que, lo que puede, que es bastante, pero no les da, y, y, y es muy llamativo que tanto los Spurs estén en su priori racha con 17, como los, los Pistons estén con 20, sí. con 20 derrotas seguidas, los de Detroit... Eh, cuando estamos hablando de dos de los técnicos que más pasta ganan de la liga, mm. o sea Monty Williams y Dice Monty Movis... Williams
0: que no hay problema, que tranquilos,
2: sí sí no tranquilos, no, si y él tranquilísimo gana 13 kilos al año, tiene que estar tranquilo que te cagas pero pero vamos, pero pero eso, eso eso a ver que yo lo entiendo también, Detroit es un equipo muy joven eh, eh, con futuro, si se le da paciencia y tal eh, ...puede crecer, tiene... ...estamos viendo, por ejemplo, el año de Oklahoma... ...Oklahoma ha llevado años eh, de ridículo, ridículo... ...ha ido creciendo poco a poco... ...de la mano de Jekyll y Alexander... ...están segundos en el oeste... ...¿Quién te dice que eso no le puede pasar a Detroit... ...de aquí a, a dos, tres años? Pero ahora, a mí se me antoja muy complicado... ...ver a quién le puede ganar estos pistos... ...porque uh -huh. escribiendo sus partidos... Eh, ...opciones de ganar... Eh, ...tienen entre cero y menos uno... ...la mitad de los, de los días... ...y ahora... Le vienen partidos fáciles. Solo tiene que jugar con Filadelfia dos veces y con Milwaukee. O sea, que lo más normal es que se vayan a, al 23 de, de Lebron y de Jordan en, en derrotas en esta semana. Uh -huh. eh, complicado. Eh, pero veremos. Lo de, lo de San Antonio... Eh, es que tampoco... Eh, ¿qué, ¿Qué quiere ser Antonio? O sea, desarrollar a jugadores, eh, desarrollar a buen Banyama eh, pescar eh, en el draft el año que viene uno, una segunda, un segundo arma que pueda apuntar al proyecto. A mí es que me parece que tampoco, siendo sincero, con, con el potencial que hay en la Liga... O sea, el Antonio más allá de Juan Bañeva, no tiene mucha cosa.
0: Mm, bueno, eh, ¿qué me dejo? Te tengo que pedir partidos en curso de esta semana, que últimamente lo está filtrando mucho Parra, para ser más premium que nunca, esa recomendación. Eh, entre lo que no nos tenemos que perder y lo que me dejo, ¿qué añades?
2: Pues así, ahora que lo dices... Es que ya lo ha dicho el profe, casi todo lo que tenía yo he pensado en la cabeza ya lo Me gusta no, que nos no,
0: complementéis también. No,
2: no, no, quiero ser re, no quiero ser reiterativo. Eh, sí quiero hablar de, de partidos que hay muy interesantes esta semana. Por ejemplo, eh, el jueves a las 2 de la mañana, ¿Sí? en la madrugada del jueves, juegan los Bucks contra los Pacers, que es la reedición del partido eliminatorio de semifinales eh, de la Copa. El viernes a las 4, que es un poco tarde, yo lo comprendo, pero. Eh, Sacramento Kings contra Oklahoma City Thunder Cualquier día para ver a Oklahoma es bueno Y si es contra Sacramento Que es un equipo que también juega a un ritmo vertiginoso Pues eh, más todavía El sábado a la una y media Celtics-Orlando Sábado a la una y media me refiero a la una y media del sábado O sea, es madrugada del viernes al, al, al sábado Que es un partido eh, Que a priori antes de empezar la temporada A lo mejor no llamaba mucho Pero es que eh, los de Orlando están segundos eh, en la conferencia este, que a mí de eso deberíamos hablar también en algún momento de la temporada que está haciendo Orlando eh, Venga, me la apunto más, más allá de que, mira, pues por ejemplo eh, Detroit se puede mirar en Orlando también Orlando en un equipo de los últimos años un poco lamentable y, y eh, en el crecimiento de sus jóvenes jugadores, con el número uno del Draft, con banquero eh, con, con Wagner eh, van creciendo eh, eh, y están haciendo un, un, una temporada eh, fantástica y luego, en la madrugada del sábado al domingo, a las 3 de la mañana, hay un eh, Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder. Que para mí ese es el, el encuentro de la semana. Vale. Si están todos sanos en ambos equipos, es un, para mí es uno de los partidos más chulos que se puede ver en la, en la NBA a día de hoy.
0: Muy bien, apuntado. Eh, Parra, eh, te espero la semana que viene.
2: Ah, tenemos que hablar de Minnesota también, un, un mes de estos.
0: A ver, me, mira, me he apuntado tres cosas. Una que, que la has deslizado tú, que es Oklahoma. Orlando y Minnesota
2: Sí, no. te digo una cosa, el día que hablemos podemos hablar de los tres a la vez Porque es básicamente hablar sobre lo mismo uh -huh. Sobre tres equipos con los que Nadie contaba Viniendo desde eh, abajo, exactamente claro, sí. y, que, y que están en, en todo lo alto es, es muy llamativo también la situación de los De los Warriors que no están dentro ni, de, ni del Play-in uh -huh. y, y también podemos hablar algún día De que Sion empieza a mostrar ya un nivel Potente eh, Y está teniendo continuidad, que es lo que le ha faltado en su carrera si si un si Williamson tiene salud eh, es un porcentaje físico que te, que te va a asegurar eh, buenos resultados y los Pelicans están beneficiando de ello oye con un sí o un no
0: simplemente ¿eh? no eh, espérate ah. la sanción porque va a haber sanción a Draymond Green ¿le poca va, me parece le va a abrir la puerta a Garuba sí o no no dicho que da. No,
2: Garuba también viene de estar lesionado con la mano, con el, con el dedo y, y por ahí y tal, pero es que aparte eh, eh, si Dream Green no está, eh, Saric está rindiendo un nivel eh, brutal y, y tiene la kuminga también ahí eh, tiene muy complicado Garuba contar con, con minutos, eh, ya se ha visto aparte que cuando ha habido ausencias eh, Kerr no ha pensado eh, en Garúa. Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque y tenga oportunidades Pero de momento no está siendo así
0: La semana que viene te lo digo Adiós Parra Adiós Pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Esto es Información Servicio. Nos podéis encontrar siempre en nuestra web, en Renovación Constante, www.cope.es. Entráis, insisto, www.cope.es, buscáis el espacio de Showtime y podéis eh, escuchar, encontráis y podéis descargar y escuchar o escuchar y descargar todos los capítulos, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Pero que sois más de iBox, de iTunes, de Apple, también nos podéis encontrar en los principales kioscos de descarga. Alguna facilidad tiene que tener este programa. Sabéis que salimos habitualmente en martes, con lo cual os esperamos la semana que viene. La semana que viene, yo creo que con un protagonista chulo, chulo. No digo más. Feliz semana. Que el baloncesto os acompañe. Adiós.